I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Programa 552, hoy es viernes, el 9 de septiembre y ahora sí que sí, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, espero que estéis con vuestro café, con vuestro té, con vuestra, con vuestra bebida fresquita, ¿no? Que al final de eso eh, se trata también, ¿no? Espero que estéis muy, muy, muy bien. A ver, espérate, pincho la cámara. Ahí está, que no estaba pinchando, no estaba pinchando la cámara principal. Dice por aquí Osiliño, hola, ¿es aquí donde se habla de videojuegos? Es aquí donde se habla de videojuegos, Osiliño, más o menos, más o menos. Es este el sitio donde intentamos, ¿no? Intentamos. He tenido mucho miedo, os lo voy a contar por qué. Eh, y esto, esto no es broma, ¿eh? Esto ha pasado. <risa> Estaba eh, a nada O sea, hablo de que Faltaban 20 segundos para empezar No faltaba más Y os lo prometo, ha sido <risa> Ha sido Quitar el cable del micrófono Porque El micrófono se estaba cayendo Y he dicho, Dios santo, voy a quitar el cable Digo, Nacho, estate quieto Quita el cable luego Deja que el micrófono esté un poquito A lo mejor así renqueando No pasa nada lo pones luego Y mi toca ha dicho No Nacho A ver si se va a caer Y he quitado el cable 20 segundos antes de empezar Lo he apretado bien <ríe> Y ahí ha sido cuando eh... Oye Uy Menos mal Funciona Funciona ¿Vale? Funciona Dice por aquí Meria Aquí se habla de videojuegos Del calor que hace Además de verdad Meria Además de verdad Aquí también se habla de Se habla de eso ¿No? Es nuestro Es nuestro tema favorito También en, en Discord ¿No? Y esto no es broma Tenemos <ríe> Tenemos ya en, en la parte de off topic Tenemos ya la broma de Ir colgando las temperaturas, ¿no? En las diferentes partes de, de aquí del país, ¿no? De España. Eh, es gracioso. No, no digo que no, que lo del meme del calor se nos ha ido un poco de las manos, pero es gracioso. Lo dicho, muy buenas tardes a todos los que estéis. Eh, eh, a todos los que estáis aquí, de verdad. También muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde Latan. Muy importante esto. Eh, gracias a todos los que nos escucháis del otro lado del charco. Y gracias a los que. Eh, os vais suscribiendo, obviamente, con las diferentes eh, suscripciones. Gracias, por ejemplo, a Andrés M. Me caes bien, Nacho. <ríe> me gusta, me gusta ese mensaje. Me caes bien, Nacho. Así, sin más, ¿no? <ríe> Muchas gracias, Andrés, por esa suscripción con, con September. Cuatro meses, gracias a todos los que estáis apoyando. Gracias a los que os suscribís, de verdad os lo digo. Aprovechad el September si queréis apoyar el programa. Ya sea un mes, ya sean tres, ya sean seis, ¿no? Que es lo más económico. Que a la larga, bueno, si, si os mola, ya digo, lo que estamos haciendo por aquí todos los que lo conformamos, bienvenido sea, ¿no? Dice, me caes bien, te perdono la vida, dice Javi, totalmente, ¿eh? No, me, me ha encantado el mensaje de Andrés. Ha sido, creo, <risa> mira que ha habido un mensajazo, ¿eh? Pero ha sido uno de los mensajes más escuetos que hay 
a la hora de dar una suscripción y me ha parecido precioso, me ha parecido precioso. Me caes bien, Nacho. <ríe> Genial. Mira, y se suscribe también el bueno de Aitor Snake, 24 meses. Dice, ya tocaba volverse a pasar por aquí. Ale, sub para 6 meses y dos añitos por lo que veo. Un saludo, Nacho Mor, grande nuestro Aitor. Aitor, te echamos de menos por el Discord. Entra de nuevo, que acuérdate que la semana pasada eh, lo reiniciamos. Creo que tú todavía... No has vuelto a entrar, ajustes conexiones, Aitor, eh, lo de siempre. Y entra, que, te, que te, echamos, te echamos de menos y muchas gracias por esos dos años suscritos y gracias por lo, los seis meses suscritos. Oye, gracias por aprovechar el, el September. Dice, mi monitor o a Nacho le está mirando eh, Sauron el perfil izquierdo. Eh, sí, no, es que te cuento, te cuento, te cuento, eh, Ray, te cuento. Es que tengo esta, de hecho la voy a, la voy a subir un poquito, ¿vale? Voy a subirla ahí un poquito. Ahora, mira, ¿eh? ahora, ahora ya la iluminación es perfecta. Eh, no, es que resulta que he bajado las persianas porque aquí hace hoy un calor. Eh, lo ha dicho Miriam, estábamos antes hablando del meme, pero en Sevilla hace un calor otra vez de 37 grados. Esto es infumable, estando 9 de septiembre. Así que he bajado un poco las persianas, pero es verdad. ¿eh? Cuando, mira que antes he estado comprobando la cámara, que todo se viera bien. Y digo, va, está, está perfecto, ¿vale? No, cuando... Ahora he conectado otra vez en directo y he dicho, no, eh, se nota mucho que he estado regulando la cámara hace media hora, ahora vas a tener que abrir un poquito más de, de, de la persiana para que entre la luz. Dice, un añito más viejo, pero siempre es bueno con café y videojuego, dice Sain, muchas gracias, además de verdad, ¿eh, Sain, eso, eso también es verdad. Sintetizó un poco de más, quizá dice Andrés, Andrés, no te preocupes, de verdad te lo digo, ha sido el mejor mensaje del... Del mundo. Doctor comenta, ¿es invención mía o había un mercadillo interno en el Discord que no voy a llegar a pasarme el Red Dead 2 antes de que me lo quiten? Hay un mercadillo interno. Hay un mercadillo interno eh, más allá del foro de, de promociones y ofertas. Hay un mercadillo para, digamos que, la gente que se quiera eh, deshacer de sus videojuegos o de sus diferentes cosas. Yo, sin ir más lejos, eh, sabéis que cambié el escritorio y lo puse en el mercadillo y dije, oye, tengo aquí mi escritorio antiguo, mi escritorio antiguo por suerte está bien, porque está bien. Digo, si alguien lo quiere, solamente tiene que pasarse, solamente tiene que pasarse por mi casa y se lo lleva. Y fue Torfoe, fue Torfoe, vino, le gustó, vio que estaba bien, porque Torfoe de hecho ahora tiene mi escritorio. Torfoe tiene el escritorio donde se han hecho este año tres programas, ¿eh? o sea que, o sea, este año digo yo, eh, estos tres últimos años de programa. Y bueno, mi escritorio desde el año... 2012, que lo tenía bien conservado Y llegó, vino Torfue, se lo llevó Así que sí, hay una especie de, de mercadillo interno no Dentro del, de, del Discord no Para que todos lo aprovechemos Dice Diego, confirmo, más 4 grados hoy Comparado con ayer en Algeciras, verano Acaba ya por favor, la verdad que sí, en Diego ya toca Telcunur se suscribe también 23 meses Casi dos añitos por aquí, este mes No se me ha olvidado de renovar Telcunur, Mario, muchas gracias tío Por esa renovación, espero que vaya muy bien Por... Por tierra francesa, ¿no? Que tenemos a Mario en, en París, ¿no? Que es donde, donde está. Dice, no te pasó el escritorio, te pagó, eh, te pagó por conocerte. <ríe> no, no, ojo. Que fue gratis, ¿eh? Lo digo de verdad. O sea, no, Torfue, estás aquí, que, que, que des tu fe de que de que ocurrió eso. Le di el escritorio eh, gratis totalmente a Torfue, porque además que no, no pensaba cobrar. Y de hecho, Torfue me dijo, ven, te invito a un café al menos. Y me invitó a un café. Esto, esto es verídico, ¿eh? Esto es verídico. A partir del lunes llueve toda la semana. Ojalá llueva y nos refresquemos un poquito. Bueno, eh, 3 y 42 minutos de la tarde. Vamos a arrancar con la escaleta del programa de hoy. Gracias a todos también los que le estáis dando al botón de seguir en Spotify eh, y en todas las la plataformas, iVoox, e etc. En Spotify vamos camino de los 2200. 
ojo, camino de los 2.200 seguidores, tú verás que llegamos a los 3.000, que lo dije por decirlo, tú verás que llegamos a los 3.000 antes del 31 de diciembre. Sería muy gracioso. Estaría, estaría bien, pero oh, apunta, ¿eh? Apunta bien desde luego la dirección que estamos tomando. Vamos a arrancar. Y vamos a arrancar dentro de toda la escaleta que vamos a hablar de retrasos de Atomic Hearts. Vamos a hablar de Stalker 2. Vamos a hablar de contenido de Final Fantasy. Pero, como eh, ayer nos decían por aquí en el chat, y también suele pasar, como este también es el programa de los indies, ¿no? Eh, digamos que el 50% del programa es de los indies. Vamos a arrancar con ello. Y vamos a arrancar en concreto, ¿vale? Vamos a iniciar, antes que nada, con lo que sería el Sense of Wonder Night, que es el evento dedicado a los juegos independientes en Tokyo Game Show. Acordaos, ayer teníamos a Arturo Monedero con su juego eh, Idea, eh, que va a estar presente en, en Japón, va a estar presente en el Tokyo Game Show, como uno de los ocho finalistas de lo que sería la sección indie, no por llamarlo de alguna manera. Y ayer os dije, para el día de mañana, o sea, ya para hoy viernes, vamos a, por decirlo de alguna manera, ver quiénes son los rivales a los que se va a enfrentar ¿no? este, este juego español. Y de verdad, yo ya los vi ayer, hoy los he vuelto a ver. Hay juegos muy entretenidos, hay juegos muy, 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 muy bien tirados a nivel de ideas. Nunca mejor dicho, valga la redundancia lo de nivel de ideas. Y vamos a iniciar, ¿ok? No sé si tenéis... Ah, ahora sí se está viendo, digo, no sé si tenéis ahora mismo la pantalla eh, que yo estoy viendo. Sí, sí, se ve sin ningún tipo de problema. Donde podemos ver las bases, obviamente, de lo que sería el concurso. Se, ha eh, se han presentado 78 juegos eh, a lo que sería este festival de títulos indies dentro de lo que sería el Tokyo Game Show. Y solamente han llegado 8 hasta el final. Vamos a ir poco a poco enseñando los juegos que van a estar presentes, como digo, en lo que sería este, eh, esta ronda final, ¿no? Y empezamos con Morse. Os voy a poner el tráiler, ya que tenemos la posibilidad de ir colocando eh, tráileres poquito a poco. Si lo abro aquí, ¿se me abre aquí o dónde se me abre? Espérate un momento. No, no, se me abre aquí sin problema. Vale, espérate. Nos va a saltar publicidad. Sí, nos va a saltar publicidad para variar. Publicidad de Neva. A Neva realmente la hacemos publi gratuita. ¿eh? Pero bueno, tenemos aquí Morse. Empezamos por este juego. Eh, desarrollo británico. Desarrollo británico, como estáis viendo ahora mismo eh, en la pantalla. ¿Dónde...? Ojo, la historia es interesante. Vamos a encarnar el papel de una chica en la Primera Guerra Mundial que tiene que mandar, obviamente, mensajes a través del código Morse y también poder descifrarlo. ¿Cuál es la gracia? Que a través de los puntos y de las rayas se, digamos que, orquesta todo el sistema jugable. A partir de aquí nos va a servir para mandar información a las trincheras, para mandar información a los buques y, ahora lo estáis viendo justo en pantalla, va a ser como una especie de juego donde tenemos que hundir la flota, también derribar o derrotar, más que derribar, derrotar al enemigo, pero sabiendo qué combinación de código morse introducir. Como estáis viendo, aparece en la secuencia inferior el código morse a introducir, ¿no? Eh, tú tienes que saber qué punto o qué raya colocar y a partir de aquí jugamos como una especie de hundir la flota. Me parece, de verdad, los ocho juegos... Esta, esta frase la voy a decir varias veces a lo largo del programa de hoy, ¿no? De, me parece una idea cojonuda. Pero es que es muy buena. 
Es muy, 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 muy buena, lo digo de verdad. Cuando eh, estaba viendo por primera vez el, el tráiler en el, en el día de ayer, lo primero que pensé fue, joder, jamás se me habría pensado llevar el concepto de hundir la flota. Creo que todos habréis eh, jugado alguna vez a, a hundir la flota, ¿no? Como, como juego, ¿no? Ya sabéis, 3H, eh, tocado... 3, eh, no sé qué Y, pues no está tocado, vale Pues entonces el barco es que está puesto en vertical Y no está puesto en horizontal, lo típico, ¿no? Seguramente, ya digo eh, Habréis jugado Pues llevar ese concepto De hundir la flota Al código morse Y dentro de una plantilla Y todo esto con un, un estilo artístico Que puede ser Parco de primeras Porque básicamente es Dentro del pixel art porque tiene ese toque pixelar blanco y negro y un poquito de color. Ya está. Realmente es más. Eh, creo que en el tráiler los tres únicos colores que aparecen representados es el blanco y negro, por supuesto, y el rojo. Ya está. Creo que no hace uso nada más que de esos tres colores para absolutamente eh, utilizar, digamos, que todas las mecánicas jugables que, que plantea ¿no? en la pantalla. Como digo, juego. Eh, británico, desarrollado por Aljo Games, donde vamos a encarnar a esta chica que, bueno, se dedica a eh, es telégrafa y tiene esta misión en la Primera Guerra Mundial. Iro, idos quedando, idos quedando con lo que sería, en este caso, eh, los nombres, ¿vale? Porque luego os voy a preguntar cuál es, vamos a hacer nosotros un poquito de jurado, vamos a jugar también a eso, cuál es el juego que más os interesa de los que tenemos presentes en eh, este festival, ¿vale? Luego ya digo, eh, los comentaremos. Dice, a partir del lunes llueve toda la semana, esto yo lo le digo, perdón. Eh, venga, venga, Indis por Vena, perdón por la pregunta, pero ¿ya pasó el Tokyo Game Show o son los que se sabe que irán? No, no, Raúl, eso es la semana que viene. Estos son los ocho finalistas de lo que es un, un certamen de Indie, ¿vale? Dice, esa misma página la leí ayer durante la entrevista, nos dice Javi, Dani... Has hecho un chiste muy bueno, pero no quiero que me cierren, que me cierren el canal de Twitch. Pero el chiste eh, está bien tirado, ¿eh? <ríe> Te lo digo. Dice, molaría un poco un modo más colorizado, como en las fotos antiguas, nos lo dice eh, Diego, ¿no? Por aquí. Podría ser, pero yo creo que quieren apostar por esta estética de manera totalmente premeditada. Para que, al final, esté un poco la, la, a la conclusión que yo llegué, ¿eh? Luego, a lo mejor, eh, el estudio... Dice, no, usamos esto porque no teníamos ganas de comernos la cabeza. Pero creo que han querido apostar tanto por el blanco y negro, por la simplicidad que tiene también, entre comillas, porque no es simple, el código morse, ¿no? Es decir, el código morse, punto raya, punto raya, raya, punto, etcétera, etcétera. Pues aprovechar esa, digamos que, punto raya, es decir, no tienes más, también con los colores, blanco, negro. Fin, ya está. Le han metido un tercer color, como es el rojo, para representar... En este sentido también, lo que serían los enemigos, pero ya está, ya está, no, no hay eh, mucho más. Creo, ya digo, creo que han intentado llevar la mecánica de lo que sería un código morse también a los colores. Esto, repito, es opinión personal. Luego ellos me podrán decir, pues no, lo que me he comentado, ¿no? Que no, esto es porque no quería comerme la cabeza. Puede ser, perfectamente. Pero creo que está tirado con mucha... Eh, con mucho sentido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, dejamos por aquí este morse. Primero de los videojuegos. Voy a intentar ir un poco más rápido porque son 8 y si no, no nos va a dar tiempo a hacer el programa de hoy. Damos el salto al siguiente. El siguiente es el que hablaba ayer con Arturo 
Y este juego sí os lo he traído aquí infinidad de ocasiones. Este juego lo hemos visto en el E3, lo destaqué dentro del podcast correspondiente del E3 como uno de los más interesantes. Os diría, eh, buscad por ahí que está el podcast, si queréis. Con el rollo de mudar de iVoox e a, a Acast, eh, se han perdido un montón de podcasts, ¿vale? Esto ocurre, por desgracia, a la hora de cambiar plataforma. Están los vídeos de YouTube, esto es lo bueno. Es decir, al final, lo principal, ¿no? Que es el elemento eh, audiovisual, eso sigue estando en YouTube. Ahí sí lo podéis encontrar, pero en modo podcast, MP3 como tal, no está. Pero bueno, para aquella gente que a lo mejor no estuviera todavía escuchando este programa en el E3 y ahora es nueva, o incluso ese programa no lo escuchó, hablamos de Shin, o Shin, ¿no? No sé cómo se pronuncia realmente. Es el juego desarrollado desde Holanda por la gente de Extra Nice, donde manejamos a una rana. <risa> manejamos a una rana que tiene que ir saltando entre las diferentes sombras para la gente que está ahora mismo esto viéndolo en directo en Twitch, estará viendo el concepto aquí sí se utilizan muchos más colores aunque es verdad que se utiliza también una paleta de colores muy llamativa porque son como colores muy planos ¿no? eh, y que los dibujos apenas eh, tienen sombra más allá ¿no? de la que refleja el propio objeto porque es que se busca eso, aquí sí se busca eso, aquí se busca que solamente la tonalidad más fuerte esté generada por la sombra y esa generalidad, esa tonalidad generada por la sombra sea la mecánica de juego, porque la rana tiene que llegar a la meta, ¿vale? Una meta ficticia, dando saltos a través de la sombra. Me encanta. Puede ser, repito, eh, tendría que pensarlo, pero puede ser a lo mejor mi juego favorito de los ocho nominados en... En Tokyo Game Show dentro de los indies. No por nada, sino porque... Es que me gusta mucho lo de aprovechar la sombra dentro del juego, a través de la... O sea, dentro de la sombra que generan los propios objetos dentro del juego, muchos de ellos en movimiento, como puede ser una bicicleta, puede ser un pato, puede ser unos niños, para tener que llegar a un punto. Es decir, este mismo juego podrías haber pillado a la rana, ¿vale? Sin ir más lejos, pillas a la rana e intentas llegar a un punto en cuestión donde eh, tienes que ir superando obstáculos a lo largo, ¿no? A, a medida que vas eh, llegando a la meta, vas superando obstáculos. Y aquí realmente el obstáculo es que tienes que encontrar sombra. Si no hay sombra, no pasas. ¿Os acordáis de ese juego que se hizo muy famoso hace unos años eh, del... ¡Ay, que se me ha ido el nombre! Lo tenía en la cabeza. Del el, el suelo es lava, ¿vale? Esto es parecido. El suelo es lava y te veías a los niños por las calles, saltando por los muros, eh, yendo de banco en banco, eh, de repente eh, eh, caminando por el bordillo de la acera, ¿no? Cosas así. Pues aquí pasa igual. La rana, todo aquello que no sea sombra, es lava, por llamarlo de alguna manera. Y me parece maravillosa la, la propuesta. Estoy dentrísimo de ella y este es otro de los juegos que está nominado Dentro de los ocho nominados a los finalistas. Repito, quizás sea el juego más conocido. Quizás sea el juego también que más posibilidades tiene, gracias, no, no lo vamos a negar, gracias a esa repercusión ¿no? que tuvo en el, en el E3, que estuvo en varias conferencias. Así que bueno, tiene ahí <coughs> un poquito, ¿vale? Un poquito de eh, posibilidades más de ganar, ¿no? Diría yo. Dice Paco por aquí, el juego que simula a los guiris en Andalucía en agosto. No te lo, yo, yo te diría que no solamente son los extranjeros, Paco, 
te diría que todo el mundo, ¿no? Eh, este es el juego de, de, de cualquier persona del sur de España cuando llegan los 40 grados, ¿no? Que va dando salto de sombra en sombra. Me parece una idea muy buena, repito, ya he dicho que hoy iba a decir bastantes veces lo de me parece una idea muy buena, así que eh, tengo muchas ganas, por supuesto, de probarlo. Dice, menos es más, dice Psycho Salads, estoy de acuerdo, menos es más. La estética de Paper Place y los colores de la lista de Chiller, dice Sain, ¿no? Por aquí, pues bien tirado esa también, Sain. Esto es deporte autonómico, perdone usted, estamos de acuerdo, Javi. Mira, se suscribe Vitoluna, por primera vez Vitoluna, bienvenido a la comunidad, muchas gracias por apoyar el programa con el September. Y, hombre, se suscribe nuestro querido Ángel de Iglesias, o Ángel de Iglesias, muchas, muchas gracias, Ángel, tío, por esos dos meses suscrito con tu querido eh, Prime, ¿no? Continuamos con más juegos. Damos el saltito, hemos hablado ya, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, de Shin, este juego de la rana, y el anterior de Morse, sin más. Así, no hay ninguna cosita más. Damos paso a Rod of Sins, este juego he tenido que verme varias veces el tráiler para intentar eh, pillar, vamos a decirlo de alguna eh, manera, la, la mecánica, ¿vale? Con una estética anime, porque tiene personajes rollo anime, pero con un tono eh, los Nendoroids. ¿Sabéis cuáles son los, las figuras Nendoroids? Estas que venden pequeñitas. Muchos las conoceréis, seguro. Y, y es más, es probable que tengáis algunas. Yo, yo, yo tengo, por ejemplo, figuras eh, Nendoroids. Tengo dos solo, solo, también hay que decirlo. Pero son las figuras estas, pequeñitas, con cuerpos muy escuchimizados, pero de repente un cabezón, ¿vale? No, no llega a ser un Funko Pop, porque no llega a ser un Funko Pop. Eh, es diferente. Pero sí son cuerpos pequeñitos, y la cabeza está desproporcionada respecto a lo que sería eh, toda la parte de tronco, torso, piernas, eh, brazo, etcétera, ¿vale? Pues bien, imaginaos, esto lo digo para la gente que está en modo podcast, imaginaos personajes de este tipo, sí, Javi, un poco rollo chibi, ¿vale? Son chibi, no deformes, me gusta eso, Álvaro, bien tirado, son rollo chibi, no deformes, ¿dónde...? Vamos a tener que jugar con otras personas mientras nos colocamos unas gafas. Le doy al play para que lo vayáis viendo. Resulta que serán tres jugadores los que se colocarán unas gafas de color. Tenemos tres gafas, azul, rojo y verde, RGB, ¿vale? No, no, no vamos a inventar nada con lo, con lo de los colores primarios a estas alturas. ¿Dónde? ¿Dónde? Cada jugador, al colocarse las gafas, verá una cosa u otra. ¿Cuál es la gracia? Que cuando estos tres jugadores se pongan delante de la pantalla, tendrán que ayudar a sus compañeros para decirle, oye, voy a parar aquí un momento el frame. Aquí hay una plataforma. Aquí hay un enemigo. Aquí hay de repente un obstáculo. Quien tenga las gafas azules, verá los bloques azules. Quien tenga las gafas rojas, verá los bloques rojos y quien tenga en este caso las gafas verdes verá pues todas las cosas que están representadas de color verde solamente con la colaboración de las tres personas se podrá llegar al final del nivel cada uno ve un nivel exacto Nior ahí está la clave entonces tú le tienes que decir al de rojo oye si tú llevas las verdes hay un enemigo ahora salta o no saltes oye Ahora mismo hay un abismo. Ten cuidado. Pega aquí el pequeño saltito. Y, y así superarás este obstáculo. 
cuando leí la idea, tuve que darle una vuelta, os lo juro, ¿eh? Ayer cuando estaba leyendo lo, lo, el juego presentado, dije, no, esto está mal. Digo, esto no puede ser así. Lo volví a leer y dije, no, no, que es así. A ver, el impedimento que tiene, ¿vale? El impedimento que tiene es que tienes que estar con tres personas delante de la misma pantalla con unas gafas colocadas para poder jugarlo. Obviamente, cuando esto salga, ¿vale? Cuando esto salga a nivel de juego, intuyo, intuyo que tendrá algún tipo de modalidad para que el juego sea más eh, asequible, ¿no? Y a lo mejor no te haga falta tener a alguien alrededor para poder jugarlo. Pero no obstante, la idea en sí, que al final es lo que se valora en este tipo de premios, me parece maravillosa, me parece perfecta. Es un juego, por cierto, eh, desarrollado por... Eh, un momento, el, es que... Digo, verás tú cuando tenga que decir el nombre. Desarrollado por Sapporo Chiritsu Daigaku Fujiki Matsunaga. Todo esto por parte del Zemi Group. Hasta aquí, creo que más o menos mi pronunciación en japonés ha quedado medio que. Y el juego se llama Rodo, Rodo con H intercalada entre la R y la O, y luego Sin. Eso sí, empezando PS. PS y NS. Sins. ¿Vale? Rodo Sins. Podéis buscarlo eh, para la gente que esté en, en modo podcast, aunque bueno, mi recomendación, que va a ser mucho mejor, es que busquéis en Google simplemente. Eh, S-O-W-N Finalist De finalistas en, en inglés Y ya está, os va a salir ahí Todo el listado de los juegos nominados En este Tokyo Game Show Otro juego muy original La propuesta me encanta Luego a nivel mecánico Habrá que ver, por supuesto, cómo funciona Ya sabéis, esto de tener Que estar con gente delante, etcétera Puede, bueno, restringir bastante Lo que sería La, la, la propia mecánica de juego pero, pero, ya digo, en sí, lo que es la idea, que es lo que se valora, como decía antes, es muy buena. Es muy, 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 muy buena, ¿no? Me decíais por aquí, eh, que os leo, os leo, os leo, os leo por aquí. Me decíais, me gusta mucho la idea, es súper original. Rof, en cambio, nos comenta, uff, lo veo muy complicado. Paco, por su parte, dice, qué capacidad de inventar cosas, macho. Recuerdo el slide de PS2 que tenía 3D con gafas, ¿no? Nos dice, eh... Y mira, Álvaro nos comenta muy bien, dice, los chivis tienen armonía de proporciones. Esto, en esto es verdad, ¿eh, Álvaro? Tiene ese toque de deformidad, porque son deformes, pero es verdad que tienen armonía. Es verdad, tienen armonía en proporciones. Yo tengo dos, tengo el de Hitman, el Agente 47, lo tengo de hecho en una... <risa> lo tengo en una de las repisas de la estantería, o sea, en una de las repisas de, de la cocina. Y el otro que tengo, no sé si está... ¿Lo tengo aquí o lo tengo guardado? Creo que lo tengo guardado. Es una Lara Croft. Me parece que era una Lara Croft. También pequeñita, ¿no? De, de estas de, de figuras promocionales que se te suelen dar, etc. Juraría que era, que era, que era una Lara. La, la gente 47 lo tengo puesto allí, segurísimo, porque además es que eh, lo limpié hace poco. Y la de la Lara está también cerquita. Bueno, hemos hablado ya de estos tres juegos. El cuarto, no vamos a centrarnos en él. ¿Por qué? Porque para eso le dedicamos un programa en el día de ayer. De hecho, se vino... La persona que está detrás de todo el proyecto, que es Don Arturo eh, Monedero, que es, como no, el juego de idea. Repito, no me voy a centrar más allá de que se utilizan imágenes reales que se han grabado por y para el juego y tenemos que coger a una bombilla que tiene que llegar a una meta. La idea, como decía Arturo, es muy loca, pero a mí me gustó. Os emplazo al programa de ayer, 
que tenemos a Arturo, nadie, o sea, es que no hay nadie mejor para contarnos cosas que, que él mismo, ¿no? Este sería el cuarto juego dentro de lo que sería el recopilatorio y damos el salto a Patrick Panic, que eh, corre a cargo de lo que sería en este caso eh, John Zenzu de Singapur y aquí no es tal cual, eh, te diría, no es tal cual un, un, un juego, hombre, mira, me ha saltado Juste, me, me acabo de asustar y todo, ¿no? Es que fíjate, ya tenemos a Juste también aquí anunciándonos... Eh... Anunciándonos juegos de Neva. Eh, ajuste entre el Ikea. Entre, entre Ikea e Ineva, eh, y, y Eneva. Lo estoy viendo en todos lados, macho. Bueno, aquí no estaríamos hablando como tal de un juego. Estaríamos hablando más bien de eh, un arcade control, ¿vale? Un control de, de juegos arcade que es muy, 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 muy alternativo. Porque para que nos hagamos una idea, tenemos que ir eh, pulsando diferentes piezas, ¿no? O botones en. En un arcade, imaginaos los arcades de lucha, ¿vale? Los, los, los mandos de, para jugar a, a fighting. Pues simplemente teniendo que en esa tabla sacar y poner diferentes objetos con los que vamos a manejar eh, este personaje. De nuevo, me pasa lo mismo que con el tema de las gafas. A nivel de idea, es cojonudo, porque es que es cojonudo. Pero claro, eh, luego a nivel de aplicación real, puede costar más, ¿no? Sobre todo también porque requiere, como digo, eh, este arcade, ¿no? Eh, creado por y para la ocasión, no obstante. Y vuelvo a repetirme, se premia la idea, se premia obviamente la originalidad y es muy, 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 muy creativo eh, lo que ha hecho la gente de, de, de Singapur, ¿no? De John Zenzu. No sé qué os parece, no sé cómo lo estáis viendo ahora mismo en el chat de todos los juegos eh, presentados. Dice por aquí el Justa haciendo eh, anuncios, ¿no? <ríe> Justa haciendo anuncios, además, ¿verdad? Dice, buenas tardes, ¿con qué estamos? Estamos con Tokyo Game Show. Aquí tenemos con este, estamos ahora mismo con este Pastry Panic, ¿vale? With Cat, además se llama así, Pastry Panic eh, With Cat, con un gatito. Donde realmente para poder manejar al gato tenemos que eh, jugar con este eh, arcade hecho por el estudio. Le veo las mismas limitaciones que al juego de las gafas, el tener que tener algo adicional más allá del mando, aunque supongo que este se puede también subsanar si se le quiere poner los controles tradicionales. Problema de, al final de este tipo de juego, que si tú pones esto, estás matando también en parte la mecánica, porque la mecánica requiere tener el arca de control. Pero bueno, esto ya lo dejamos para, para, para una discusión o debate más adelante. Pasamos a uno de los juegos más bonitos que tiene este recopilatorio, Dordogne. O Dordogne, eh, sería la pronunciación francesa más, más o menos. Mira que sabía hablar, lo he dicho muchas veces, sabía hablar francés de puta madre, porque me llevé 8 años dando francés y se me ha olvidado ca casi todo. Videojuego, ¿vale? Videojuego realizado en Francia por la gente de Humanimation, donde vamos a controlar a una chica que se llama Mimi, que regresa 20 años, ¿vale? 20 años después a esa casa donde vivían sus abuelos, esa casa donde pasaba sus vacaciones veraniegas y tendremos que ir descubriendo diferentes recuerdos. Me encanta, me encanta, aquí lo que más me encanta es lo bonito que es. Fijaos este estilo artístico que, que tiene, que es muy... ¿cómo llamarlo? Parecen ilustraciones de, de libros infantiles. Parecen ilustraciones de estos libros 
que, 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 que se les da, ¿no? A lo mejor a, lo, a los niños de, de 4, 5, 6 años, ¿no? Donde aparecen los textos en, en grande, ¿no? Con tipo acuarela. Y es que me encanta. De verdad lo digo, me encanta. Cuando lo vi por primera vez, es que me encaja muy bien. Me encaja muy bien. Además tiene pinta de ser un juego con ese estilo, vamos a llamarlo de alguna manera, eh, chill out. Ese estilo... Eh, ¿Cómo se llaman este tipo de juego? Eh, Hanson, ¿no? Era Hanson Game, creo que era. Pues tiene ese rollo de juego de Shin-chan. Eh, y mi verano, por ejemplo, que salió hace un par de meses. Y me ha recordado a eso. Hulson, no Hanson. Hanson es bello, pero bueno, Hulson, exacto. Hulson, eh, thank you, eh, es verdad. Eh, me da la sensación de estar ante... Ese tipo de juego, ¿vale? Más o menos. Me gusta mucho, me parece precioso, desarrollado desde Francia y tengo muchas ganas de probarlo. Es otro de esos juegos que de repente, después de verlo, ha sido como... Ahora necesito jugarlo. Ahora necesito eh, echarle unas, una, unas horitas para simplemente perderme el tiempo entre estos dibujos realizados con ese toque, ya digo acuarela, ¿no? De libro infantil porque a mí me gusta, me gusta estoy, estoy, estoy dentro de eh, este título. Dice por aquí, por ejemplo Diego, a mí verlo me han dado ganas de otro eh, thriller point and click estilo Fran Bow, ¿no? Nos comenta, por ejemplo, y dice dejar es precioso eh, Kurechi-sama dice, se partía el culo con el juego espérate, espérate, que me, 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 me he perdido eh, Ah, dice, hostia, para bueno el arcade que ha probado eh, Alba Mayo lo he visto lo he visto Diego, lo he visto débil Sí Estuve viendo los primeros 5 o 10 minutos del juego Y... <ríe> y... <ríe> y... <ríe> Yo creo que... <ríe> si pongo eso, a lo mejor aquí hasta te lo cierra Twitch, ¿eh? <ríe> Pero lo recomiendo O lo recomiendo Que la, la, Si la gente no lo conoce, que busque en YouTube Alba, de Álvaro, ¿vale? Alba Mayo Majo, con J, Alba Majo Sería eh, literalmente y que busque, o mejor dicho, que vea su último vídeo. Maravilloso. Fantástico. Espléndido. Grandilocuente. Es todo. todo. Todos los adjetivos calificativos que sean para resaltar de manera positiva, me mola. Para él. Todo se lo lleva, ¿vale? Bueno, dejamos por aquí este también, este eh, Dordoñe o Dordonge. Y nos vamos con el penúltimo juego, que se llama eh, Kitsune... The Journey of Adachino Y este juego viene de nuevo desde Japón Me sorprende, por cierto Que solamente, solo, entre comillas Haya dos juegos de Japón Alguno podría decir, hombre, es que no tiene nada que ver La calificación de premios Que sea el Tokyo Game Show No tiene nada que ver con que tengan que ser Juegos japoneses A ver, estamos de acuerdo Pero normalmente en estos premios Ya os lo digo yo, se suele barrer para casa se suele barrer para casa nivel que si de los ocho juegos nominados hubiese, no sé, habido cinco japoneses, sería lo más normal. Es decir, lo raro es que entre comillas solamente hay el 25%. ¿Por qué? Porque obviamente se intenta, como digo, barrer para casa con aquellos títulos que están producidos en tu propio país. Bueno, en este caso... Hablamos de, de este eh, Kitsuni, de Journey of Adachino, donde vamos a tener un juego con una estética anime muy marcada. Este juego pff, 
yo no sé si Álvaro, nuestro querido Álvaro Arbonés, que lo tenemos por el chat, ha visto este juego. Pero este juego, Álvaro, como dijo el lunes en el programa, se lo va a meter por el churulu. Qué bonito es de nuevo. Me gusta más el de anterior, que hemos hablado, el de, el de Dordogne, el de, Dordogne de, de Francia. Pero es que este, este título, con una estética anime que parece sacado de una película de estudio Ghibli, es perfecto. O sea, es que, es que no le puedo poner ni una pega a lo que pinta a nivel, obviamente, visual. Y la gracia de esto, la gracia de esto, es que este estilo 3, o sea, este estilo artístico no se ha hecho en 2D. Es un juego de exploración y acción, según nos comentan en la ficha, completamente realizado en lo que sería eh, 3D, ¿no? Además se ha hecho queriendo de esta manera, para que, oye, no, es que es 2D, lo que pasa que está ahí un poco impostado. No, no, no. Todo 3D con un estilo muy, muy, muy similar a lo que podríamos ver en Estudio Ghibli. Nos dice Scar, ¿cuál era el nombre? El nombre es Kitsune. Kitsune The Journey of Adachino. La aventura o el viaje, mejor dicho, el viaje de Adachino. Os voy a pasar el enlace de todos los juegos, aunque ya os lo he dicho para la gente del podcast, ¿vale? Lo mejor es que busquéis... En este caso, SOWN2022, o sin el 2022, finalist o finalist, ¿vale? De finalistas en, en inglés. Y ahí os van a aparecer todos los juegos. En este título en particular vamos a jugar como Fox. No se han comido mucho la cabeza con el nombre. Eh, que es una chica, ¿vale? Es una chica que tiene que, digamos, encontrarse a sí mismo. Además, lo, 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 lo comentan así tal cual en la descripción. Dentro de la isla Adachino. Y... Bueno, comenzaremos a viajar junto con una rana. Hablando antes precisamente de Chin, el juego holandés, pues fíjate, aquí también vamos a tener una rana como coprotagonista. A partir de aquí, repito, lo llaman juego de acción y aventura. No sé qué acción vamos a tener, ojalá no se lo cargue, porque molaría un juego simplemente de exploración, puzzles, eh, donde el personaje destaque. Muchas veces se le mete a muchos juegos... Eh, la, la acción, ¿no? De manera impostada por el simple hecho de que no, tiene que tener acción y a lo mejor el meterle esa acción hace que se lo carguen. Pero oye, esperemos que esa acción no sea, ya digo, negativa para lo que propone el juego. A mí me gusta mucho, eh, sobre todo, repito, por el estilo artístico anime que utiliza. Me recuerda a eso, a estar viendo una película de, de estudio Ghibli. Dice, está claro que va a ganar una rana. ¿Cuál de las dos? A tanto no llego, dice Javi. Y de Evil comenta, perdona los topic, el gran anuncio de Kojima en el Tokyo Game Show que fue al final. El podcast con Doritos. A ver, todavía no ha sido el Tokyo. ¿Vale? O sea, eso fue de la guis con eh, el Tokyo en la semana que viene. Todavía de Tokio no hemos tenido ninguna, ninguna noticia. ¿eh? Tenemos que, que esperar. Coméntanos, Guillo. Nacho, ¿has visto el simulador inmersivo que han sacado los de, de New Blood? Eh, se llama Gloombot y está ya en Early Access. Lo estoy gozando como loco. Buenísimo. Se nota que son peña que trabajó en su día en juegos importantes del género. Lo, lo trajimos. Lo trajimos el otro día, nos Guillo, eh, con, con Jaime. Jaime fue el que creo que lo comentó el miércoles. Así que sí, hemos, hemos hablado y, y tengo que probarlo. Tengo que probarlo porque me metió Jaime. Jaime, el tío, te las va soltando. Nacho. Juégate esto. O, bueno, Nacho y toda la gente que está aquí. Toma, juégate esto. Anda, mira. Juégate también esto. Y Jaime te las va soltando, te los va dejando ahí caer. Y tú dices, Jaime, tío, que tengo. Que tengo ocho juegos para. 
para probar después de, 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 del programa contigo, ¿no? Y te dices, dime, eso es lo que yo busco, es que eso es lo que yo quiero, que tengamos muchos juegos para probar. Bueno, cerramos este Kitsune, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, y nos vamos al último. ¿Cómo decir adiós? How to say goodbye. Juego desarrollado desde Francia, en este caso por eh, el estudio de Arte y Florian Ambatit. No sé realmente cuál es. Yo no los conozco. Si alguien conoce este estudio, eh, si me puede dar referencia mucho mejor. Yo no los conozco, pero nos va a decir, básicamente, eh, a través de este juego, cómo superar el, el duelo, más o menos, ¿vale? Con la diferencia de que aquí el personaje que ha muerto eres tú. Básicamente cuenta la historia de un personaje que acaba de, de fallecer, se ha convertido en un fantasma y, como tal, tiene que superar diferentes pruebas para eh, salir, ¿no? De, 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 digamos que de ese mundo ¿no? en el que se encuentra inmerso siendo un fantasma. Todo esto a través de un juego que está repleto de puzzles. De hecho, lo principal es que es un juego de puzzles barra plataformas donde, repito, tenemos que saber cómo salir ¿no? de, de los diferentes niveles. De nuevo, un estilo artístico que a mí en particular me gusta mucho. No es muy ornamentado desde el punto de vista de, de, de tener... Eh, diseños muy alocados, etcétera, sino que se vuelven a ser como colores muy planos pero muy bien utilizados a través de los diferentes niveles, porque si os fijáis tenemos niveles como este que estoy poniendo ahora mismo en pantalla, donde se usan básicamente cuatro colores, no se usa más, es que prácticamente se usan cuatro colores y con esos cuatro colores se hace todo el nivel, y a mí eso me parece genial me parece genial, porque estáis viendo ahora mismo en pantalla que el color del suelo es exactamente el mismo que el color de las maletas y el color de la cinta transportadora es el mismo que el color que tienen también las cartelerías. Solamente hay un naranja que es un poco más chillón para, obviamente, reflejar aquello que puede ser seguramente interactivo. Una vez más, arte, y en este caso jugabilidad, dándose la mano. Además de una manera muy positiva. Y, y a mí me gusta. Me gusta de nuevo todo lo que hemos tenido. Dice por aquí, eh, Hard, dice, desde que salió el Genshin ha habido un boom de juegos anime en 3D, ¿no? Nos comenta, por ejemplo, ese Hard. Noguillo dice, pues ya te digo, muy muy recomendable si te mola el rollito System Shock, Thief, Deus Ex, Juego de Lloros, eh, se viene, ¿no? Y comenta Jesús, el lunes anuncia el Nintendo Direct, dice los pajaritos, ¿no? Queda todavía a ver qué es lo que, qué es lo que tenemos. Yo no creo que tardemos eh, en tener mucho, seguramente uno. Comentado todo esto, tenemos los 8 juegos que son finalistas de Tokyo Game Show a nivel de indies, de este eh, festival ¿no? de, de SENS, ¿no? por llamarlo de alguna manera, este S-O-W-N, SENS of Wonder Nights, bueno, Night, si la es, no es noches en plural, es noche en singular, ¿con cuál os quedáis? A ver, contadme, de todos los juegos mostrados, ¿cuál es vuestro favorito? Yo ya lo he dicho antes, el juego que más me gusta, o que más me llama la atención, es el de la rana. Es Chin. Ayer lo decíamos con Arturo. Arturo, fíjate que tiene nominado su propio juego. Y me decía, es que yo si me quedo con uno, votaría el de la rana, ¿no? Dice, es que la idea es cojonuda, por eso de ir saltando entre la sombra, de nuevo otra vez, el estilo artístico está totalmente en coherencia con la propia jugabilidad. Y es que al final de eso se trata. Se trata de que todas las partes remen en la misma dirección. Eh, 
me parece perfecto. Tengo muchísimas ganas de jugar a este chin. Que por cierto, no sé cuándo eh, la fecha exacta de salida, no me acuerdo cuándo era. Aparece al final del vídeo, espérate. Mira que estaba la demo. No tiene, no tiene fecha todavía, ¿no? Espérate, vamos a meternos en la página web de Steam. No, no, no tiene fecha. Digo, sé que se salió la demo, pero no tiene todavía, no tiene todavía la fecha eh, puesta. Dice, yo también me quedo con la rana. Álvaro dice, ¿para qué te lo voy a decir? Si ya has dicho cuál es, ¿no? Eh, Javi se queda también con la rana. Kuro nos comenta que juego más tranquilo. Vengo de darle un rato al Splatoon 3, que es lo contrario, ¿no? Eh, dice, la rana está bien, pero voto por los barcos. Te ha gustado el de Morse, ¿no, Rob? Este que tenemos aquí, justo arriba. El de Morse está chulo. Es que realmente las ocho propuestas que tenemos ahora mismo puestas o que hemos comentado son muy buenas. Es que son muy buenas. Quizás... Eh, JM Morente dice, me llama más el de, la, eh, el de las gafas y los tres colores, ¿no? Iba a decir que quizás los dos que más limitaciones presentan es el juego que necesitas un, un stick arcade, ¿no? Y el de las propias gafas, por la complejidad que ello requiere de tener a tres personas delante de un monitor con unas gafas colocadas y la otra de tener el propio controlador. Pero es que a nivel de idea es buena. Es que a nivel de idea, como ha dicho eh, JM Morente, y estoy de acuerdo, también es muy, muy, muy buena el, el hecho de que el nivel refleja diferentes tonalidades dependiendo de las gafas que tú tengas. Y si no tienes esas gafas, no puedes ver si hay un obstáculo, si hay un enemigo o si está pasando algo. Y de verdad, es genial también a nivel de conceptualización. Eh, yo me quedo con el de la rana. Si tuviera que elegir un segundo juego, que lo he dicho antes, me quedaría probablemente con este, el Dordoñe. Me gustan los Hulson Games, me parecen muy tranquilos. El estilo acuarela, rollo, barra, eh, cuento infantil, me parece precioso. Es el típico juego que sé que lo jugaría tirado en el sofá tranquilamente un fin de semana de relax. Tiene toda la pinta de que la música, no la he puesto, pero la música que aparece en el tráiler es bonita, pero tiene pinta que la banda sonora en general va a ser muy de corte. Chill out, vamos a relajarnos, vamos a tranquilizarnos, mira qué bonito donde estamos, disfruta del paisaje. Y el tercero si tengo dudas. Si tuviera que elegir un tercero, si tuviera que elegir un tercero, ahí ya tengo dudas. Podría estar entre este Kitsune, el que tiene una estética anime... Podría estar también entre el, el de Idea, de Arturo Monedero, que me parece cojonuda. Y también estaría entre el de las gafas o el de Morse. Ahí tengo la duda. Ahí tengo la duda. Sé que dejaría en último lugar, y eso sí lo tengo claro, el del arcade. Por la sencilla razón de que todo lo que implique colocar algo más que adicional que un mando, a mí me costaría jugarlo. Es decir, esto al final requieres una serie de extras, ¿no? Que tendrías que estar en el salón, tendrías que estar en... No, no tendrías un mando de Xbox, ¿no? O de Switch o de, o, de, o de Play, ¿no? En las manos, sino que tendrías otra cosa. Con lo que todo eso conlleva a nivel de cables, cambiarlo, ponerlo, sé que este lo dejaría en último lugar. Lo que no quiere decir que no sea bueno, lo he dicho. Las ocho ideas me parecen cojonudas. Y por... O sea, este sería el último. Y el séptimo sí yo colocaría eh, How to Say Goodbye. Me parece también muy buena propuesta el hecho de coger puzzles ¿no? y, y buscar ¿no? Ese, esa solución ¿no? a través de, 
de ir superando niveles siendo un fantasma, pero se quedaría ahí. Esos dos serían los últimos. A partir de ahí, entre el puesto 6 y el tercero, entre el sexto y el tercero, uff, tendría muchas dudas. Tendría muchas dudas. Tendría claro el primero y el segundo. Dice, lo bueno es que como estamos aquí para divertirnos, vamos a probarlos eh, a todos, ¿no? Aprender Morse me parece interesante, dice Rob. Eh, me llama el de la gafa de los tres colores, ¿no? Y comenta Nacho, eh, J.M. Morente, Nacho, Paul. A ver, podemos hacer una encuesta. El único problema de la encuesta es que creo que solamente me deja poner... Es que me deja poner solamente cinco respuestas, ¿vale? Vamos a ponerlo. ¿Cuál preferís? Y vamos a colocar rana. Vamos a colocar anime. Vamos a, a redondearlos así. Vamos a colocar el de idea. ¿Cuál más sería el que también os ha molado? El de morse, que me habéis dicho. Y el otro también que os ha gustado es el de las gafas de colores. Dejaríamos fuera el de que tiene el estilo acuarela. ¿eh? Le voy a dar un minuto. Lo pongo. Se inicia la, la encuesta. Y ahí va, ¿vale? Dice, no nos engañemos, nos fumaremos todos si tenemos oportunidad. Eso, por supuesto, Álvaro. Yo creo que aquí estamos de acuerdo. Si tenemos oportunidad, eh, vamos a, a jugar a todos. Mientras que votáis y no votáis, vamos a hacer un mini alto en el camino. Voy a beber agua, que hace un calor de la hostia. Y volvemos muy, pero que muy rápido. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 4.26 minutos de la tarde, ha ganado, ha ganado el juego de la rana, ¿eh? Ha ganado el juego de la rana, además con, <ríe> con un amplio, ha ganado el juego de la rana con un amplio, un amplio porcentaje. A ver, esto lo, lo hemos dicho aquí, en el E3 también fue uno de los más votados, eh, era normal, ¿no? Era bastante normal que, que saliera, digamos que entre lo, los favoritos, no, que fuera el favorito dentro de... Eh, esta comunidad. Comenta J. Morente, te pido la, la, la encuesta y no puedo votar lo que tiene verte desde la consola. Es verdad. Es que son limitadas, ¿eh? Son limitadas las aplicaciones para para lo que sería Smart TV, consolas y demás. Ahí te quedas un poquito, un poco pillado. Pero bueno, hemos visto todos estos juegos. Espero que os hayan gustado. Como siempre, este programa, otra cosa no, pero trayendo toneladas de, de juegos indie, ¿no? Eh, en este sentido me gustaron mucho, la verdad, cuando los vi en el día de ayer eh, de cara a entrevistar a Arturo y dije, oye, esto hay que abordarlo en el programa, esto hay que tratarlos y, y comentarlos, ¿no? y hablar sobre, sobre ellos repito, 
si pulsáis, mejor dicho, si ponéis en Google, para la gente que está ahora mismo escuchándonos en modo podcast, en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google, etc. S-O-W-N-2022, incluso si en el 2022 os saldrá, finalistas o finalist. No pongáis la A del final, ¿vale? Porque eso sería en inglés, que es la clave. De hecho, finalistas en inglés y en español solamente se diferencia... Eh, de la última con la, de la última A, ¿vale? No hay más. Lo buscáis, lo ponéis y ala, a disfrutar de los títulos indies que tenemos por camino. Ahora vamos a hablar de más cosas. Ahora si damos el salto, obviamente, a titulitos, en este caso, bueno, titulitos eh, poco, ¿no? A títulos triple A de todos los tipos. Y vamos a empezar, en primer lugar, con retrasos. Vamos a hablar de retraso, porque el primer retraso lo tenemos con Atomic Heart. No vamos a decir que no lo esperábamos, pero lo esperábamos. Es que es así. Hombre, no, no, no esperábamos este retraso. A ver, había algo raro colía. Había algo que pintaba mal respecto a Atomic Heart. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿eh? Creo. No sé qué opináis, no sé qué pensáis, pero con Atomic Heart había cosas raras a nivel de lanzamiento. ¿Por qué? Porque el título de, de, de Focus, ¿no? Que está ambientado, ¿no? En esta Unión Soviética alternativa, como nos coloca aquí Jaime, tenía fecha para finales de 2022. Eh, pero claro, de repente no sabíamos casi nada de él. Había poca información. Ahora tenemos ya nuevo tráiler y nos dice que se nos va entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Esto huele, esto huele a que tienen que cumplir contrato antes de que salga el año fiscal. Pero vamos, huele de cabeza, acordaos, este juego sale en Game Pass. Y al menos a mí la sensación que me da es que van a apurar lo máximo posible para cumplir con los acuerdos que tienen firmado por el tema de Game Pass. Repito, opinión personal. No tengo info desde el punto de vista de, de que me hayan chivado algo, etcétera. Sé lo mismo que vosotros, que es esta noticia, que se ha retrasado. Y ya digo, por cómo se ha retrasado, huele todo a tema fiscal. No hablo solamente de contrato con Game Pass, sino también incluso propio con el estudio, con Focus. Tú cuando firmas un contrato... Con, con una editora por lo general estás y quito por lo general estás obligado a sacar el juego en un periodo de tiempo sobre todo cada vez más no se firma siempre el oye esto puede salir como muy tarde este mes más no se puede si no hay penalizaciones si no hay problemas etcétera etcétera ¿Por qué? Porque los desarrollos, ya lo sabemos, se van cada vez más altos a nivel de presupuesto, cuestan más caro y esto los estudios lo, lo están notando, ¿no? El juego sale en PC, sale en PS4, sale en PS5, sale en Xbox One, sale en Series X, sale en Series S y sale, en este caso, para estas dos últimas consolas, bueno, y en general, dentro de Game Pass. Nos dice Álvaro ahora mismo en el chat, eh, a ver qué nos dice Álvaro, se veía venir de lejos, ¿no? Y dice eh, Winter, this winter o next winter. En principio, se refiere... Al siguiente, ¿vale? Se refiere eh, al siguiente. Eh, coméntanos, Guillo, qué ganas le tengo a la Atomic, pero bueno, que se tomen el tiempo necesario. Y Chris dice, la Atomic Hard, con todo respeto, tiene una pinta de que se va a volver a retrasar, que te cagas. Es que este es el problema, Chris. A mí me da la sensación de que se va a volver a retrasar. 
me parece a mí también. O sea, esta sensación que la teníamos con Forest Spoken, y de hecho, esto lo, os lo iba comentando, ¿no? Eh, que con Forest Spoken, los rumores que yo tenía, o sea, no eran rumores, porque era gente que había trabajado en el juego, me decía que el juego estaba roto. Es más, os puedo contar más cosas de Forest Spoken que me han ido contando este, estas últimas semanas, y es que básicamente el juego dice que la idea está guapa, o sea, gente, gente que, repito, está involucrada, mejor dicho, involucrada, no, ha estado involucrado, como he dicho antes, en el proyecto en sí, y me decían, tío, el juego está guapo. Dice, el problema es que está roto. Dice, necesita mucho tiempo para arreglarlo. Dice, lo que es, es en sí la propuesta, mola, pero claro, <ríe> si el juego está roto, no puedes, no puedes disfrutar de él, ¿no? Entonces, todo este tiempo y todos estos retrasos que hemos, eh, que hemos ido teniendo... Huela eso, ¿eh? Huela eso. Nos comenta por aquí Musticen que se suscribe. Musticen, muchas gracias por ese Prime, tío. Y nos deja su primer comentario en el chat que dice lo siguiente. Hola, buena. Siempre te escucho en el podcast mientras trabajo. Eso sí, lo escucho resubido. Hoy me metemos un momentito para pasarme y lanzarte el Prime a la cara. Ahora vuelvo a trabajar y te escucharé en el resubido. Gracias por las noticias, Musticen. Muchísimas gracias por ese Prime y por apoyar, ¿no? Mira aquí cada vez más gente que nos viene desde Spotify, ¿no? O Apple o cualquier plataforma donde se nos escucha. Y mira... Entra aquí a tirar el Prime. Igual que lo ha hecho Friden 40, Friden, cuatro meses, muchas gracias. Y Alex Fan, que se suscribe medio añito y dice hay que aprovechar el September. Alex, muchas gracias por aprovechar el September. Gracias a Musticen por su Prime. Gracias a Friden 40 por su Prime. Y gracias a todos, guapetones, de verdad. Muchas, muchas gracias. Esmayado dice Nacho, buenas tardes. Hoy me llegó manual. Muchas gracias y un abrazo. Disfrútala, Esmayado. A Tommy Hart me da a mí que sale roto por cumplir, dice Rain. Y Javi, por su parte, comenta, con esta estética cyberpunk soviético es para meterle un modo foto si no lo tiene ya. Hablando de más retrasos, este sí que huele mal. Este huele mal y tiene su explicación, ¿eh? eh ahora lo vamos a, a comentar. Microsoft, o Microsoft, como lo queráis pronunciar, está reembolsando las reservas de Stalker 2. A través de diferentes mensajes que están recibiendo los usuarios, se está viendo que se está reintegrando la cantidad reservada por Stalker 2. Ya sabéis que Stalker pinta de escándalo, pinta de escándalo, de verdad lo digo, porque lo que se vio lucía muy bien, va a salir en Game Pass... Pero a diferencia de Atomic Hearts, aquí hay una, digamos que un punto muy importante. Stalker 2 se desarrolla el juego en Ucrania. Entonces, claro, con esto que acabo de decir, creo que queda todo comentado. Aunque se hablaba de que parte del estudio se fue a la República Checa, parte del estudio se quedó combatiendo en la guerra de, de, de Ucrania. Es decir, parte de ese equipo, animadores, arte, sonido, etcétera, está ahora mismo combatiendo contra Rusia. Entonces, claro, aquí no hay pero que valga. Aquí simplemente es como lo raro que este juego no se haya cancelado, ¿vale? Así de... Eh, así de claro lo digo. <risa> eh... A mí tú me preguntas, después de que en febrero Rusia invadiera Ucrania, oye, ¿qué crees que va a pasar con Stalker 2? Y lo primero que hubiera pensado sería, eh, oye, 
te lo digo. Que se cancela. Que este juego todavía siga en desarrollo me parece un milagro. De verdad te lo digo. Me parece eh, un milagro increíble. Que sí, que se han llevado a parte del equipo a la República Checa, etcétera Sí, pero es que parte del equipo se ha quedado combatiendo en el país. Veremos a ver dónde acaba. Ojalá llegue a buen puerto. Repito, lo que se vio pintaba muy, 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 muy bien. Lucía muy bien. Pero yo este juego ahora mismo, que en principio debería haber salido ya, o sea, debería haber salido en breve, le, lo pondría... Eh, ¿Sabéis el botoncito de stand-by, no? Eh, de, de los monitores, las teles, etcétera, que se quedan en color, color rojo, el pilotito. Eh, yo lo dejaría ahí. Lo dejaría ahí. Como esto está en stand-by... Y ya saldrá, ya saldrá. Ahora mismo creo que muchísima de la gente involucrada en este desarrollo lo último que está pensando es en el juego. Así de claro. Y con total normalidad. Todo, con total normalidad. Si tú estás desarrollando un juego y te cae una bomba por la ventana, lo último que estás pensando es en el juego. Así de claro te lo digo. Dice, yo viendo cómo acaban eh, las negociaciones, cada vez que lo intentan me iría olvidando. Eh, Jesús dice, cuando empezó la guerra se suponía que salían cuatro meses. Igual no le quedaba mucho. Se suponía que salía pronto. Pero claro, es que eso ha cambiado por completo. Se fue hasta finales y ahora nos vamos más, ¿no? Eh, más cositas por aquí. Eh, dice Anselmo, igual no ha funcionado bien en reserva y es para ganar tiempo. No, no, no. Eh, es lo que tú dices después. Hay más factores. De hecho, no es que haya más factores. El único factor es que tienes a tu país en guerra. Ya está. Es lo que he dicho. El milagro es que este juego todavía no se haya cancelado. En líneas generales. Si a mí mañana me sale y me dicen, oye, lo, Stalker 2 se ha cancelado porque... Es que la mitad del equipo... No lo sabemos a lo mejor dónde está. Es que no me sorprendería. Por desgracia, no me sorprendería. Dice por aquí Víctor, se han desechado muchos trabajos ya hechos. Lo que dice Nacho, los desarrolladores ahora les importa muy poquito el juego. Es que, de verdad lo digo. Ahora mismo el videojuego importa cero. Ahora mismo el videojuego en esas cabezas importa cero. Importa cero cuando sabes que te puede entrar literalmente una bomba por la ventana. A mí, mi revista manual me importaría un carajo si sé... Que puede entrar por esta ventana ahora mismo una bomba y llevarse mis perros, mi novia, mi familia y a todo el mundo. Me importaría cero la revista, me importaría cero absolutamente todo porque al final lo único que importa es salvar tu vida. Ya está. Entonces ya digo, eh, veremos a ver qué ocurre con, con, con Stalker, ¿vale? Y ojalá les vaya muy bien. Es que mira, Álvaro dice... Un, mira qué buen comentario de Álvaro. Esto es muy sencillo. Incluso si el juego ya está hecho, si el país está en guerra que al final está en guerra, y mira que ahora Ucrania está haciendo la contraofensiva y está yendo bastante bien, dice lanzarlo va a ser una puta pesadilla logística, bancaria y de infraestructuras. Álvaro, tal cual, es, es así, es que ese es el resumen perfecto al final de eh, todo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos queda, esto es lo, lo que tenemos, ojalá vaya por muy buen puerto, ojalá, que esto lo dudo, tengamos todas las noticias positivas respecto a, a lo que sería gente, ¿vale? De, de, del estudio de desarrollo que esté con nosotros, ¿vale? Que esté de nuevo desarrollando el juego. Esto no lo pondría yo la mano en el fuego tan fácil, ¿no? Por, por razones lógicas. ¿Por qué no? Porque en una, eh, eh, por, de, por desgracia se están en una puta guerra. Y ojalá, ya digo, de cara al futuro no tengamos eh, que, que lamentar ninguna 
cosa negativa, aunque la vamos a tener que lamentar, ya os lo digo yo. Pero bueno, eh, vamos a dar el saltito. Noticias muy, 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 muy breves, ¿vale? Noticias, pero además, eh, muy, muy breve. Brevísimas, si me apura. Por un lado, damos el saltito. <risa> es que esto es un saltito. Kojima ya tiene su primer podcast. Acordaos, en la, en la Gaysco, Kojima anunció que iba a llegar a Spotify, que iba a tener esa vinculación con su podcast, podcast que ya está disponible. Mejor dicho, que ya estaba disponible y que ahora va a estar disponible digamos que en lo que sería en inglés podéis escucharlo, podéis darle también al botoncito de seguir ya podéis seguir, hablemos de videojuegos en Spotify y luego seguís el de Kojima, ¿no? os lo voy a pasar a todo esto os voy a pasar el enlace del podcast de Kojima ahí lo tenéis para que lo podáis escuchar eh, dice por aquí eh, Dani, eh, muy bueno, aunque sale el Doritos eh, tío, pues yo todavía no lo he escuchado no sabía que salía el Dorito, o sea que eso, eso, me, eso me va a parecer gracioso, ¿eh? me va a parecer gracioso. Igualmente, yo voy a ser una de esas personas que se, que se va a escuchar el, el podcast de Kojima, ¿eh? Yo, yo ya te lo digo. Dice, mira, Víctor comenta, hablemos de videojuegos, un montón de rayas a la derecha, ¿vale? Mejor que cualquier cosa de Kojima. Eh, Víctor, ten cuidado, ten cuidado, Víctor, que aquí somos muy Kojima lovers, ¿eh? Aunque claro, también somos, eh, también somos, hablemos de videojuegos lovers. ¿Ahora qué? ¿Papá o mamá? <risa> Esto, bien tirado, Víctor, bien tirado. Bueno, dejamos por aquí el caso de Kojima, entre todos los, los lanzamientos, ¿no? De novedades así de, de esta semana. Yo el podcast lo considero una novedad, ¿no? Porque tenemos este detallito. Y comentar también. Que vamos a tener el nuevo DLC de Stranger of Paradise de Final Fantasy Origins. Va a salir en octubre, se va a llamar Wanderer of the Rift. Y va a ser el segundo DLC que forma parte del pase de temporada de, ya sabéis, Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Este juego que nos ha regalado Square Enix este año eh, con la canción de Fran Sinatra. No quiero comentar mucho más, porque tampoco creo que haya que comentar mucho más. Y damos el salto a la noticia con la que quiero cerrar en el día de hoy. Una noticia que me ha dejado un poco descolocado, lo hablábamos antes en Discord, y además lo comentaba justo con, con vosotros, porque, oye, es curiosa, es curiosa. Estoy aquí mirando el otro monitor, mientras que coloco bien todas las pestañas. Capcom ha revelado los juegos que van a ir al Tokyo Game Show la semana que viene en su programa del 15 de septiembre. Problema de los juegos... ¿Qué van a presentar? No aparece como tal Resident Evil 4. Como habéis visto ahora mismo. No aparece mencionado. Yo no sé si es que realmente quieren tener esa sorpresa, que me la, me la creería. Es decir, que puedas tener una sorpresa desde el punto de vista de... Queremos callarnos, queremos eh, dejar esto como sorpresa, que la gente se crea que no va a estar presente el remake de, de Resident Evil 4 y que de repente aparezca. Aunque, aquí entra la otra variante. Y la acaba... Mira, Steam, Steam estás adelantado, ¿eh? Estás adelantado porque es lo que yo iba a decir. Que el remake del 4 aparezca en el showcase que tiene Play. Sabéis que se rumorea mucho que este mes tendríamos Showcase, como llevamos teniendo los dos últimos años en septiembre. 
Y claro, ya vimos en su momento Resident Evil 4 Remake ahí que Sony tenga esa exclusiva, vale, el juego no va a ser exclusivo, pero sí a nivel de comercialización de tráileres, que aparezca en el showcase. Esta es la otra variante que yo pongo. Porque claro, vas a la feria de Japón. La feria de videojuegos más importante de Japón. Tú eres la puta Capcom. Y perdón por la, perdón por la palabra, pero es que tú eres la puta Capcom. Además que, es que creo que puedes ponerle perfectamente el puta Capcom delante porque lo está haciendo muy bien la compañía japonesa. Y no vas a llevar el remake eh, más importante que tienes de aquí a cara, de cara al año que viene. Es raro. Es muy raro. Eso sí, además de esto, ¿vale? Eso sí, hay que decirlo. Vamos a tener Monster Hunter Rise and Break, que esto no es sorpresa. Vamos a tener Exoprimal. Esto sí es sorpresa. Pero bueno, o sea, sorpresa dentro de lo que cabe de... Eh, que, que... La palabra no es sorpresa. Esto sí es esperado. Vamos a dejarlo ahí. La palabra es esperado. Vamos a tener Street Fighter 6. Además, bastante. Yo creo que si tuviéramos un showcase de Play, también tendríamos ese showcase de, de Street Fighter 6. Vamos a ver Mega Man. Y vamos a ver cositas de la edición Gold de Resident Evil Village. O de Resident Evil 8. Que ya sabéis que va a incorporar la cámara al hombro en tercera persona. Va a incluir el... El DLC, ¿no? Con un salto temporal, etcétera, etcétera. Todo esto es información oficial, repito, facilitada por la propia Capcom. Es información que la propia Capcom ha facilitado a través de su cuenta de Twitter con un enlace a su página web. Os leo comentarios. Dice por aquí Van Fanel. Por rumores, sería la bomba en un showcase de Play Resident Evil 4 y Silent Hill. Mucho terror, ¿no? Y antiguos contendientes. Eh, Nacho, que estamos en horario infantil, no digas Capcom Bien tirada esta Ray Nuevo Mega Man, comenta Juanjo A Mega Man le pega ya un juego nuevo A Mega Man le pega ya un juego nuevo Hemos tenido los recopilatorios Recopilatorios que, os lo dije aquí, yo los recomiendo Yo me, me tocó analizar creo, creo que me tocó analizar los dos Sé que uno me tocó analizar seguro, pero creo que me tocó analizar los dos Y es que funcionan muy bien Funcionan muy bien Y si Capcom me dijera tenemos un nuevo Mega Man en camino, yo me lo creería. Yo me lo creería. Lo digo en serio. Porque la Capcom actual le ha cogido el gusto al mercado, sabe muy bien, eh, en este sentido, qué demanda el usuario, qué pueden hacer ellos. Llegar a ese punto de unión, ¿no? A, ese punto, a esa intersección de tenemos que hacer juegos comerciales que vendan porque para eso somos una empresa pero a su vez también crear aquel juego que pueda ser interesante para el público siempre aportando algo nuevo y un Mega Man nuevo a mí me encaja a mí me encaja sin ningún problema dice Anselmo por ejemplo Capcom garantiza calidad, caballeros, confíen en Capcom pues sí, hay que confiar en Capcom Alain nos dice todo posible evento se retrasó por lo de la reina no nos dice respecto a, a ese rumor no que ha corrido ¿no? sobre Nintendo más cositas, os leo por aquí, dice Álvaro, habrá showcase de Play o habrá violencia, ¿no? <ríe> y no dice por favor aquí como de broma, violencia no, por favor, y dice, ya, la, ya, ya tenemos bastante violencia, ¿no? Eh, y dice Álvaro, pues por eso va a haber showcase, ¿no? Aquí un poquito eh, tirando a la broma eh, entre ellos dos, ¿no? 
yo creo que vamos a tener Resident Evil 4 Remake. Si no lo tenemos aquí, es decir, que Capcom se lo haya callado y de repente, y de repente nos sorprenda, si Capcom no lo hace así, esto, esto huele a Play. Ojo, huele a que aparece en un evento de Play, no en septiembre, pero de aquí en diciembre alguno. Este juego sale en marzo. Es decir, el remake del 4, del que solo hemos visto ese pequeño tráiler y después, literalmente, a Leon andando antes de entrar en la casa. Y fin, que eso, eso, eso me mató, ¿eh? Ay, Capcom, la madre que te parió. Cuando Capcom dijo, no, vamos a enseñar en nuestro evento de L3 eh, metraje, de, metraje gameplay de Resident Evil 4 Remake. Y se mostraron esos 30 segundos, sería... Era simplemente Leon andando, entra en la casa y se apaga. Y se va ya hasta ahí. Es como, amigo, dame algo más. Necesito, por favor, que me enseñes un poquito más. Ya digo, todo esto saliendo en seis meses, apunta que se tiene que enseñar en breve. Apunta que se tiene que enseñar en breve porque hay que calentar motores. Esto es así de fácil y así de sencillo. 10 segundos nuevos de vídeo. Si es que somos unos quejicas, comenta Stine y dice Gedive. Oye, ¿y Pragmata son los padres o los amigos que hicimos por el camino? Es otra de las ausencias. Mira que tenemos Exoprimal, que yo creo que este juego está muy avanzado desde el punto de vista de que ya se ha podido probar incluso betas. Pero es que de Pragmata no sabemos nada. De Pragmata no tenemos novedades desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo, Gedive. Y mira que conozco a gente en Capcom... Le pregunto y me dice... La pre... O sea, la respuesta es... Sigue en desarrollo. Ya está. No te dicen ninguna cosa adicional, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera. Eh, no sé cómo funciona el Mega Man 11. Nos dice Gedive. Hay eh, showcase de Disney. <ríe> nos decís por aquí. Un Mega Man de mundo abierto con el Rockman Yankee, ¿no? Uf, no sé... Yo cómo le sentaría un mundo abierto, Javi. No sé. Porque... Creo, fíjate lo que te digo, creo que a Mega Man le sentaría muy bien un estilo Metroidvania. Pero muy bien, ¿eh? Muy, 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 muy bien. Hombre, no, Mega Man se caracteriza por juegos más veloces, más rápidos, no sé cuánto, tal. Creo que Mega Man, si se intentara currar un Metroidvania, le, le encajaría de puta madre. Lo digo de verdad. Con sus fases exclusivas, con sus fases eh, propias, eh, pero... Le pega, le pega. Y no me sorprendería en absoluto, sabiendo cómo, ya digo, está funcionando este género, o subgénero, como lo queráis llamar. No, no, no lo descarto en, con rotundidad y absoluto. Dice por aquí Harry, oye Nacho, Dragon, Dragon's Dogma 2. Con Dragon's Dogma, esperaos. Cuando se anunció el desarrollo en junio, ya se dijo, ya se dijo, que el desarrollo estaba en una fase... Muy, 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 muy incipiente. Estaba en preproducción. Sin ir más lejos. Con Dragon's Dogma, tranquilidad. Yo no descarto que nos puedan enseñar algún arte conceptual, alguna imagen suelta, incluso un poquito de diario de desarrollo, ¿no? Oye, mira, sí, aquí tienes cuatro apuntes. Pero no mucho más. Yo con Dragon's Dogma, a nivel personal, opinión, le daría... Mucho tiempo y mucha tranquilidad. Ese juego va para largo, ¿eh? Ese juego va para muy, muy, muy largo. Dice, pero vamos, que sí, que un, eh, un, eh, un Metroidvania de Capcom entraría, ¿no? Nos dice por aquí eh, Gedive, ¿no? Dice, hombre, para Metroidvania el Strider, ¿no? Joder, muy guapo, ¿eh? Qué guapo está Strider. 
Es que ese juego es la hostia. Eh, el último juego está guapo. El último juego está guapísimo, Gedive. Pero muy guapo, ¿eh? Yo me lo pasé y lo disfruté como un cochino, lo digo en serio. Dice por aquí que ya tiene dos Metro Ibania, se llama ZX, ¿no? <ríe> Bien tirado también esa, Javi, es verdad. Pero más Metro Ibania. Todavía más, sin mapura, Javi. Porque te compro que estaban ahí en el género, pero más. Más marcado. Todavía más. Que cuando tú juegues, diga, uff, esto es Metro Ibania puro y duro. Pero todavía. Eh, ya digo. Todavía queda para dar el salto realmente a lo que sería Metroidvania 100% de lo que es Mega Man. Porque ZX se acerca, pero yo creo que todavía le queda un salto más grande para ser 100% ese, eh, ese género. Manfanel comenta, Dragons 2 más 2 está en preproducción y aún saldrán muchos años antes que el nuevo The Witcher, ¿no? <risa> a ver, hay una cosa buena que tiene Dragons 2 más, y es que está dirigiéndolo y de Akitsuno. Ese señor pilota mucho de videojuegos. Ese señor hizo el primero. Ese señor ha hecho Devil May Cry 5. Ha estado detrás de muchísimos juegos. Sabe mucho de producción y de dirección. Yo confío en él. Confío muchísimo, lo digo de verdad. Así que me quedo bastante tranquilo. Queridos amigos, 4 y 52 minutos de la tarde de este viernes 9 de septiembre. Gracias a todos los que habéis dado las suscripciones. Gracias a la gente. Como ha pasado antes, ¿no? Con... Con el bueno de Musticen, que por ejemplo escucha este programa en podcast y ha entrado a dar la suscripción. ¿Estás escuchando esto en podcast? Puedes entrar en cualquier momento a tirar el Prime o a suscribirte sin, básicamente, necesidad, sin necesidad de que estemos en directo. Gracias a todos por otro programita, gracias por seguir apoyando esta comunidad. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes, se viene Álvaro, el martes traeremos también a Isaac López de Héroes de Papel, nos va a contar algunas de las novedades que tienen a nivel de libros, igualmente vamos a hablar sobre su nuevo anuncio, el del libro de Reggie Filsain, eh, antiguo presidente de Nintendo América, y poco más, os va a saltar un anuncio, si lo dejáis nos ayudáis un montón, os quiero un montón, pasadlo bien este fin de semana, mañana toca evento de Ubisoft con muchos Assassin's Creed, si puedo lo doy, no lo sé, porque voy a tener visita eh, en casa este fin de semana, pero se va a intentar, ¿vale? Un abrazo muy fuerte, os quiero pasarlo bien. Y ahora sí que sí, venga, espérate, que subo el volumen. Hasta luego. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 